0: Ten, kto uczestniczył już dzisiaj w Liturgii Słowa w czasie mszy świętej, mógł już doznać tego uczucia. Ten, kto dopiero będzie, będzie miał taką okazję. Dzisiaj uroczysta liturgia wskazuje nam na dwa fragmenty Ewangelii. Pierwszy z nich to opis wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, a druga scena to opis Jego męki. Czy czujecie to napięcie? To napięcie, które przynosi ta liturgia dzisiaj. To padające na przemian Hosanna i Ukrzyżuj. Z jednej strony uwielbienie dla Mesjasza, który przychodzi, a z drugiej strony moment później zostaje skazany na śmierć w miejsce morderczego Barabasza. Z jednej strony gałązki palm rzucane pod stopy Jezusa, które za moment ustąpią miejsca opluciom, szyderstwom, złowrogim spojrzeniom i bluźnierstwom. Czy czujecie, jak ogromne jest to napięcie? To napięcie jest w każdym z nas. Papież Franciszek pisze, że człowiek jest złożoną mieszaniną światła i cienia. W każdym z nas trwa to napięcie. To napięcie między tym, co z jednej strony uważamy za dobre, to napięcie między naszymi świętymi pragnieniami, naprawdę świętymi, a z drugiej strony między tą naszą podatnością na zło, na to, że wybieramy grzech, że tak naprawdę robimy to, co uważamy za niesłuszne. Jak to możliwe, że nawet święty Paweł Apostoł sam pisze o sobie. Nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię tego, co chcę. Ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Skąd bierze się w nas ta ciemność, ten cień? Ta postawa, w której ciągle zamiast miłości wybieramy grzech. Być może wielu z nas jest już po sakramencie pojednania. Może niektórych dopiero on czeka. Ale myślę, że dla każdego z nas jest to taki moment, w którym doświadczamy oczyszczenia. Czujemy się w nim cudownie. Czyści, bezgrzeszni. Niektórzy mówią, że ten sakrament dodaje im skrzydeł. A jak jeszcze przyjmiemy komunię świętą, to wtedy już w ogóle zdaje nam się, że więcej w życiu duchowym już się osiągnąć nie da. Że mamy wszystko. A zaraz potem, często długo nie trzeba czekać, znowu przychodzi grzech. I niejednokrotnie ten sam. Pamiętacie te słowa Jezusa z Ewangelii według Świętego Mateusza? Jezus mówi tak. Kiedy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po pustyni i szuka tam odpoczynku, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, powrócę do swego domu, z którego wyszedłem. Po powrocie okazuje się, że jest on wolny, posprzątany i przyozdobiony. Wtedy idzie i zabiera ze sobą siedem innych duchów gorszych od siebie. Wchodzą tam i mieszkają. I to, co się dzieje później z tym człowiekiem, jest gorsze od tego, co było wcześniej. To są słowa Jezusa. I nie chodzi tylko o złego ducha, Nie chodzi o jakiś obraz egzorcyzmów, o jakieś sceny ze strasznych horrorów. Chodzi, siostro i bracie, o twój grzech. O tę chorobę, która jak nowotwór wykorzystuje zdrowe tkanki, żeby zamieszkać w twojej duszy. Żeby je zainfekować. Nie wystarczy mieć czystego serca. Nie wystarczy się wyspowiadać. Nie wystarczy mieć serca, jak mówi Jezus, wolnego, posprzątanego i przyozdobionego. Nie wystarczy pójść na święta, do spowiedzi i stwierdzić, wszystko już mam z głowy. Nie wystarczy żyć w łasce uświęcającej. Serce, które nie jest napełnione miłością, zachoruje ponownie, jeszcze gorzej. Ale miłość siostry i bracie, o której tak dużo słyszymy, to nie jest jakaś teoria, jakaś niedosięgniona idea. To jest bardzo konkretne zadanie, które przed nami stoi. To konkretne kroki, które mamy podjąć. Czym więc jest ta miłość? Często z Ambon słyszymy takie różne górnolotne określenia, podniosłe, barokizowane słowa, które określają miłość dla nas może zupełnie obcą. O jaką miłość chodzi tak naprawdę? Co tak naprawdę ma się wydarzyć w naszym sercu, w sercu człowieka, żeby mógł powiedzieć nauczyłem się kochać. Więc, więc pierwszą rzeczą siostry i bracie, jest to, byśmy spojrzeli na miłość Jako na miłość, która jest ukierunkowana na dobro i rozwój drugiego człowieka. Dobro i rozwój drugiego człowieka. Spójrzmy tak praktycznie. Drogi mężu, droga żona, Co zrobiłeś, co zrobiłaś, żeby twój małżonek się rozwinął? Drogi kapłanie, siostro, bracie zakonny. Co zrobiliście, żeby wasz brat, siostra z którymi żyjecie, się rozwiną? Drogi uczniu, studencie, pracowniku, co zrobiłeś, żeby ludzie, z którymi codziennie spędzasz tyle czasu, mogli przy tobie się rozwijać? Pomyśl chwilę teraz. Co konkretnie w ostatnim miesiącu dla bliskiej ci osoby zrobiłeś, aby mogła się przy tobie rozwinąć? Pomyśl chwilę. Być może pamiętacie opowieść o talentach. Każdy dostał talent. Byli w niej ci, którzy je pomnożyli i byli ci, którzy je zakopali i utracili. Jeśli pomyślisz, że każdy człowiek, który staje na twojej drodze, jest dla ciebie darem, Jeżeli uświadomimy sobie, że ten dar, który otrzymujemy, że nie dostajemy go po to, by go wykorzystać, ale by go pomnożyć, to wtedy okaże się, że właśnie podstawowym pytaniem w naszym rachunku sumienia powinno być właśnie to pytanie. Czy poprowadziłem osobę, która została mi podarowana ku większej świętości? Czy dzięki mnie się rozwija? A może podwijam jej skrzydła? Drogi rodzicu, wspierasz twoje dziecko? Pomagasz mu się rozwinąć z miłością? Motywujesz je? Wspierasz w jego pragnieniach, marzeniach i planach? Czy może wciąż krytykujesz, odbierając mu nawet szansę na popełnianie błędów? które przecież do rozwoju są konieczne. Wielki tydzień to jest czas, w którym mamy przyjąć konkretne miejsce. Tak jak poszczególni ludzie przyjęli je podczas drogi krzyżowej. Były tam płaczki, którym tak naprawdę obojętny był człowiek. Ważne były ich religijne uniesienia, emocje. Byli tam Żydzi, Którzy zmieniali swoje podejście w zależności od tego, co bardziej im się opłacało. Tu wierzę, tam nie wierzę, tu kocham, tam nie kocham, tu przestrzegam przykazań, tu nie przestrzegam przykazań. Był Szymon z Cyreny, który wracał z pracy, nawet nie myśląc o Jezusie. Ale kiedy już podjął z nim krzyż, to jak mówią chrześcijańskie podania, stał się jednym z gorliwszych jego uczniów. Była tam Weronika, pozornie odległa. Ale gdy zobaczyła cierpiącego, od razu wybiegła mu naprzeciw. Była Maryja i umiłowany uczeń, którzy trwali przy Jezusie do końca i wspierali Go obecnością, choć nic nie mogli zrobić. Jakie miejsce zajmujesz na drodze krzyżowej, którą przechodzą ludzie żyjący obok ciebie, na której to oni niosą krzyż? Jakie jest tam twoje miejsce? Wielki tydzień to czas na konkretne decyzje. Nie tylko religijne przeżycia. To czas na szukanie odpowiedzi. Jak chcę kochać? Gdzie kochać? Kogo kochać mogę bardziej? Jak mogę kogoś rozwinąć? Podbudować? Pomóc mu nauczyć się miłości? Co mogę zrobić, by osoba obok mnie potrafiła bardziej kochać, ale i przyjmować miłość? Co realnie mogę zrobić? Siostro i bracie, nie przeżyj tego świętego czasu jak teatralnego przedstawienia. Jesteś w samym środku tych wydarzeń. Uczestniczysz w nich. Prawdziwe misterium To życie każdego z nas. I to ty możesz zdecydować, czy osoba obok ciebie doświadczy miłości, czy odrzucenia. Czy dzięki tobie się rozwinie i stanie piękniejszym człowiekiem, czy też pogrążysz ją w jeszcze większej ciemności i niskiej samoocenie. To od ciebie, siostro i bracie, zależy. Czy osoba, która została ci podarowana, Usłyszy w swoim życiu Hosanna czy ukrzyżuj.